0: Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie, et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoir la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. » Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Justine Biver qui est elle aussi coach de vie, donc on est entre consoeurs, c'est plutôt chouette, euh, qui est elle aussi donc spécialisée dans tout ce qui est nutrition comportementale et nous allons vous parler des rééquilibrages alimentaires. Mais en fait vous allez voir que cette conversation va aller beaucoup plus loin. On va bien sûr vous expliquer pourquoi en fait les rééquilibrages alimentaires sont un piège on va aussi parler de l'expérience de Justine avec les troubles du comportement alimentaire comment est-ce qu'elle est tombée dedans on va voir qu'est-ce qui a permis à Justine de se sentir à sa place quel est le bon moment finalement pour choisir de guérir des TCA qu'est-ce que c'est vraiment les TCA au fond quel est le message caché derrière tout ça quelles ont été les addictions de Justine qu'est-ce qui a aidé Justine à prendre du recul et à être plus alignée avec elle-même et elle va aussi nous partager le moment qui a été le plus inconfortable pour elle et tellement, tellement plus encore. Je vous laisse écouter cet échange qui a été euh, très riche. Comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Justine. J'espère que vous y trouverez de la valeur. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'épisode.
1: Euh, et en fait, euh, ouais, moi, je suis tombée dans les, dans les troubles alimentaires. Il n'y a rien qui m'a été diagnostiqué. Donc, euh, je veux dire dans l'alimentation troublée pour euh, être juste au niveau de ce que je dis même si je rentre dans tous les critères de la boulimie, mais euh, je suis tombée dans les, dans les troubles alimentaires à cause d'un rééquilibrage alimentaire qui a duré 6 euh, ou 7 ans, je pense. <rire> euh, et euh, vraiment, je ne l'ai pas vu venir. En fait, Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, à l'heure actuelle, le message que je porte, c'est euh, faites attention à ce que vous faites si jamais vous avez un passé de régime si vous avez déjà mis en place beaucoup de techniques ou même ça peut être qu'une ou deux mais pour essayer de perdre du poids d'une manière intentionnelle warning rééquilibrage alimentaire c'est un régime en fait c'est un régime amaigrissant, c'est la même chose c'est juste que c'est plus joli ça porte un autre nom euh, un peu comme Wet Watchers mais il y a toujours une euh, volonté de perdre du poids de manière intentionnelle et donc tu mets en place des actions dans ton quotidien pour aller vers cet objectif de poids du coup, tous tes choix sont dictés par cet objectif de perte de poids, et donc progressivement, et moi c'est ce qui m'est arrivé, tu te déconnectes de tes signaux corporels, tu te déconnectes de tes émotions, tu te déconnectes de ta vie, en fait, et euh, tu passes à côté de plein de choses, euh, de ta vie sociale, de ta vie amicale, de ta vie amoureuse, de tout ça, tout ça, et tout ça, à la base juste parce que tu fais un rééquilibrage alimentaire et que tu penses que tu ne fais pas un, un régime, tu as la perception que ce n'est pas un régime, alors qu'en fait, c'est en plein dedans. Et avec le recul que j'ai, bah, tu vois, genre, quand je faisais un régime, je me disais, « Ouais, je suis occupée de faire un régime, je sais que ça ne marche pas. » Je le sais, je ne suis pas conne, je sais que du canque la soupe aux choux, machin... Euh, ça ne fonctionne pas, ces trucs-là, c'est une solution de secours sur du court terme et tu sais qu'après, tu reprends tout. Enfin, ça, c'est ancré. Je pense que les gens commencent à, à comprendre. Par contre, un rééquilibrage alimentaire, ah oui, non ça, ça fonctionne sur du long terme et tout. Euh, ça marche bien, c'est facile. Euh, et donc, le jour où tu n'arrives plus à tenir ton rééquilibrage alimentaire, bah, tu te sens encore plus une merde que quand tu fais un régime parce que tout le monde te dit que c'est facile et donc, si tu n'y arrives pas, en fait, c'est de ta faute tu es juste une grosse merde. En fait. euh, et moi, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai eue mais je fais un truc facile, je le fais depuis 6 ou 7 ans, et comment ça se fait que maintenant je n'y arrive plus, et pourtant il n'y a rien de compliqué, et donc en fait c'est moi qui suis nul, c'est moi qui ai un problème, c'est pas la technique, c'est moi le problème. Et ça s'infiltre dans ta vie d'une manière tellement insidieuse que tu ne le vois pas arriver, et donc tu pars de, je, fais... je mets en place des... des toutes petites choses, je ne veux plus faire un régime parce que je sais que ça ne marche pas, je mets en place des, des toutes petites actions pour, euh... pour euh, manger mieux, etc., tu perds du poids et puis en 6 ans de temps, tu tombes dans une alimentation totalement troublée où tu bouffes plus de féculents à tes repas, euh, tu compenses chaque jour en mangeant moins, en faisant plus de sport et puis ben, petit à petit, tu tombes dans la boulimie euh, ou en tout cas dans une alimentation très très troublée et, euh, et tu ne et comprends pas ce qui t'arrive parce que moi, c'était mon cas je ne savais pas ce qui m'était arrivé je n'ai pas compris en fait je me suis dit euh, ben, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe je, je dois avoir un problème et à l'époque, j'étais euh, indépendante, mais je travaillais, si tu veux, pour un organisme, je ne vais peut-être pas dire le nom, mais euh, c'est un organisme de coach où on, est, euh, on était, euh, je pense, 300 coachs en Belgique, en France, euh, Luxembourg, etc. Et euh, je ne sais pas, un jour, il y a une, une de mes collègues qui me dit, euh, bah, je pense que tu fais des crises d'hyperphagie juste parce que j'avais pris euh, 10 kilos en 8 semaines et 15 kilos en 2 mois, tu vois. Donc vraiment le truc, euh, alors que j'en j'avais perdu, euh, perdu 40 kilos, puis j'ai pris 10 kilos en 8 semaines. Et puis j'ai repris 15 kilos en deux mois. Euh, et donc, ma collègue, je lui en parle parce que je me sens safe avec elle. Elle me dit, mais je pense que tu fais des crises d'hyperphagie. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler de ça toute ma vie, tu vois, jamais, jamais. Euh, les TCA, tout ça, je ne savais même pas ce que c'était. Et dans mes formations de nutrition qu'on avait faites, euh, on ne voyait pas ça. Enfin, on les voyait vite passer, mais, mais après, c'était au revoir, ce n'est pas notre problème. Donc, on se, on se déresponsabilise de ce bazar-là. Et on n'en parle pas. Et donc, je me dis, crise d'hyperphagie, OK, je commence à chercher ce que c'est. Je dis, ah ben oui, c'est tout à fait ça que je vis. Et j'en parle au, au boss pour qui euh, je travaillais dans, dans ce, ce genre d'entreprise, mais on était indépendant. Et il me dit, crise d'hyperphagie, c'est quoi ces conneries Et alors là, je le regarde et je me dis, mais toi, mon coco, t'es vraiment un con. <rire> et euh, tu comprends rien, en fait. Et, et ce jour-là, on devait remettre quand même une, un préavis et tout. Où je lui ai envoyé ma lettre. Je suis partie et c'est là où j'ai vraiment opéré ce shift. Euh, pour moi, mais aussi pour les personnes que j'accompagnais parce que, crois-moi, ça n'a crois pas été facile en fait hein, de passer de coach en nutrition à coach euh, anti-régime, anti-rééquilibrage et qui va plutôt travailler sur euh, les sensations de faim, ça c'était rassasiement les émotions, l'épanouissement personnel, les valeurs et tout ça a été éprouvant psychologiquement, de te rendre compte putain j'ai merdé euh, ok, maintenant je comprends pourquoi est-ce que de temps en temps j'avais une dame qui me disait c'est du stress pour moi de suivre un plan alimentaire je le comprends parce que je le vis et euh, bah, du coup, si je veux continuer à, à travailler, à faire ce que j'aime, je dois, je dois changer euh, toute ma façon de faire. Et j'aurais pu continuer à être coach en nutrition parce que j'avais une activité qui, qui cartonnait à mort, mais ce n'était plus du tout aligné avec moi, quoi, mais vraiment plus. Euh, J'ai besoin de couper à un moment donné aussi dans mon activité un petit peu pour euh, me remettre en question, me travailler sur moi, remettre des choses en place. Et... Euh, et puis, bah, de reprendre d'une manière totalement différente. malheureusement aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que je fais des rééquilibrages alimentaires. Mais non, non, je ne plus ça. Non, merci, je ne veux plus. <rire> Donc, voilà. C'est super intéressant
0: ce que tu partages. Et en effet, quand tu fais un rééquilibrage alimentaire, tu as vraiment l'impression que tu fais les choses bien. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez ancré dans la société que voilà, les régimes, ça marche sur le court terme, mais pas sur le long terme. Alors que les, rééquil les rééquilibrages alimentaires, on a vraiment l'impression que oui, bah, c'est le truc à faire, qu'il faut se contrôler, etc., que c'est bien vu. Et comme tu l'as dit, en fait, ça s'installe de façon totalement insidieuse. Tu te dis que tu fais les choses bien, mais en fait, c'est des petites choses qui changent et tu concentres aussi toute ton attention sur, euh, sur ça, en fait, sur la perte de poids, sur le fait de manger le plus parfaitement possible, de faire attention à ci et à ça. Et ça devient, en fait, ça devient obsessionnel, quoi et ça régit toute ta vie au fur ouais. et à mesure. Et franchement, je me reconnais énormément dans ton partage parce que ça a été pareil pour moi. Pas dans le sens où j'ai voulu faire un rééquilibrage alimentaire, mais moi, je voulais juste manger mieux, tu vois. Et j'ai décidé de devenir végétalienne. Donc, à la base, ça, parlait, ça partait d'une bonne intention, hein, d'être éthique, de faire attention, tu mmh. vois, et tout. Mais en fait, je me suis laissée complètement embarquer par, euh, par le truc et au lieu que ce soit moi qui ai le contrôle, est... ça a été l'inverse. En fait, j'ai complètement... Euh... Enfin, ça a été un hyper-contrôle, tu vois. Et donc, euh, ouais. je me reconnais aussi quand tu dis que, ben, bah, on pense que c'est nous le problème. Parce ouais. que je pense qu'on ne comprend pas. Il y a vraiment... Euh, on se dit, bah, je ne comprends pas, je fais tout comme il faut. En plus, la société valorise ça. Euh, tu suis le truc à la lettre. C'est et... facile. Voilà, on dit que c'est facile, t'as l'impression que tout le monde fait ça, etc. T'es vraiment dans un espèce de moule. Et au final, ben, ouais, t'as vraiment la perception que c'est toi le souci, alors qu'en fait, non, c'est la méthode et qu'il qu y a un truc à revoir à ce niveau-là. Mais en tout cas, bravo à toi de t'être remise en question, d'avoir osé aussi par rapport à ton activité. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand as conscience du truc, tu peux pas rester dedans indéfiniment tu as tellement conscience et c'est transposable au TCA je pense que quand tu as conscience que tu as un trouble alimentaire que en fait bah voilà tu vas vivre ça toute ta vie quand as conscience de quand tu prends du recul par rapport à ta situation tu vois quand tu réalises tous les effets délétères du trouble alimentaire et non pas quand tu te complais dedans et que tu te dis que ça va parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me disent non mais en fait, euh, en fait ça va c'est pas si grave en fait tu dis non mais t'es sérieux quoi c'est pas si grave moi ça me avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me... je me dis « mais si, c'est grave, en fait, il y a ça, ça, ça que tu vis, et tu te faire une liste vraiment euh, hyper exhaustive, mais comme la personne, elle est dedans, ça la rassure, elle a l'impression qu'elle fait bien, qu'elle a une espèce de, de contrôle sur sa vie, en fait, elle voit pas tous les effets délétères du trouble alimentaire, et c'est important de prendre du recul, et je trouve que plus tu prends du recul et de la conscience, c'est vraiment une histoire de conscience, hein. Au bout d'un moment, en tout cas, selon moi, tu ne peux, peux pas rester dedans. Là, je pense que tu n'aurais pas pu, en t'étant rendu compte de tout ça, continuer à délivrer le même mmh. message aux personnes qui t'accompagnent. Tu te serais senti mal d'une certaine façon. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas parce que tu avais l'impression de faire bien les choses. Tu te dises, bah ouais, en fait, c'était ta vérité. Mais comme ta vérité, elle a changé, ben bah, ça a impacté
1: l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et euh, clairement, enfin. Euh, enfin, je minimise pas, tu vois, c'était vraiment difficile, c'était vraiment pas facile de complètement changer toute mon activité, tout ce que j'avais construit, euh, de, enfin, voilà, de me retrouver aussi toute seule puisque j'étais dans une, une certaine structure euh, dans laquelle on avait de la pub, on avait des, des, des clients qui rentraient grâce euh, euh, au fait que je faisais partie de ce, ce, cette structure, euh, cette communauté de coachs mais euh, non c'était plus moi en fait je préférais en, ne même plus gagner d'argent et retourner travailler en tant que salarié mais je voulais plus faire un truc en, en lequel je croyais pas tu vois pour moi ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le truc que je peux pas je, je, je suis enfin je pense que je crois que ça se voit je suis tellement vraie et parfois cache dans des choses que je dis euh, que j'aurais pas pu en fait continuer à faire ce que je faisais euh, de cette manière là vraiment pas mais ça n'a pas été facile euh, et alors, par contre, un truc que, sur lequel je voulais revenir, c'est, euh, tu vois, moi, ce qui m'a permis de, de me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose, c'est pas que j'étais dans la boulimie, euh, parce que, tu vois, je, je compensais mes écarts et tout, et donc, en fait, je voyais que je prenais pas de poids, mon poids, il restait stable. Euh, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est le fait que j'ai pris autant de poids en si peu de temps. Euh, et aujourd'hui, avec du recul, ben, en fait, je, je me dis merci à moi-même en fait, d'avoir pris ces 15 kilos en deux mois, parce que c'est grâce à eux, grâce au fait qu'ils aient été là. Que, euh, je me suis dit bah, maintenant il faut que, faut que je fasse quelque chose euh, et donc j'ai remercié ils sont pas arrivés euh, pour sans raison et euh... Et je me remercie vraiment tous les jours d'avoir mis ça en place parce que je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau que je me sois fait dans la vie, c'est de, de me sortir de ce, ce truc horrible où tout était calculé, où quand je sortais du cadre, je culpabilisais, ou bien je me disais « ah Demain, il faut manger moins. Ah, » Je calculais déjà à l'avance « Qu'est-ce qu'il faut que je mange ?» J'encodais tout dans mon application de calories et tout pour bien vérifier que je rentrais dans les clous, ou je sortais ma balance deux fois par jour, le lendemain d'un écart. Enfin bref, quoi, enfin, l'espace mental que ça te... Ça te donne une fois que tu es sortie de là. Et donc, merci à ces 15 kilos d'être arrivée en deux mois. Euh, je le dis avec beaucoup de recul, hein, mais. il euh, n'y avait pas que, que ces 15 kilos, il y avait surtout le mal-être. Euh, moi, quand je, je me rappelle à cette période-là, j'avais envie de mourir, des fois. Tu vois, je, je me revois dans ma chambre en train d'envoyer un message vocal à ma meilleure amie et lui dire Je, suis en train, je me sentais comme déconnectée de mon, mon cerveau, comme s'il y avait une dissociation, tu vois, entre, entre mon corps et ma tête. Et je me revois lui dire. Euh, j'ai envie de me suicider en fait, j'ai envie de mourir tellement je me sens mal et que je comprends à l'époque je ne comprenais pas encore ce qui m'arrivait je ne savais pas ce que j'avais mais je, je, je voulais que tout s'arrête et je l'avais même dit à mon mec je dis je veux mourir, je me sens tellement horrible que je veux mourir euh, et ça, ça m'a permis de, de m'en sortir mais je, encore une fois je pense qu'on peut s'en sortir bien plus tôt que ça on n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes là euh, voilà ce que je voulais partager en plus
0: Merci encore une fois pour, ta... pour ton authenticité, moi j'apprécie beaucoup et encore une fois je me reconnais tellement et je pense que c'est bien de le dire parce que souvent les gens se, se pensent seuls, pensent ils pensent qu'ils sont vraiment seuls à vivre ça, ils se pensent très anormales aussi et tu vois moi aussi il y a eu beaucoup de moments où franchement j'étais au fond de mon lit je me souviens et euh, tu sais j'avais mangé plus que d'habitude, je me sentais mal dans mon corps, je me sentais grosse et je me souviens je... Bah pareil, je me disais, de toute façon, je préférais ne pas me réveiller demain. Ouais. Vraiment, je me disais là... En fait, non, je me disais même trop bien, je vais dormir, je vais être enfin en paix. En fait, il n'y avait que quand je dormais que j'étais en paix parce que dès que je me réveillais, c'était un peu comme une checklist géante de tout ce que j'avais à faire. Et je me disais, bah, je, en fait, je savais que j'allais souffrir. Bon, après, quand je pensais à la nourriture, à la fois, ça me faisait peur et en même temps, je me disais, ça va être bien, ça va être un peu réconfortant, quoi. C'était vraiment le seul moment où... Mon cerveau se déconnectait, sinon c'était euh, pas comme toi, tu vois, tout le contrôle, l'application, la balance. Et en fait, ce sur quoi on concentre notre esprit, enfin, ce sur quoi on, on se concentre, bah, ça grandit dans notre esprit et ça devient notre réalité. Ouais. Et à force justement de vouloir tout contrôler au niveau du poids de la nourriture, mais ça prend une proportion tellement immense qu'il n'y a plus de place pour le reste. Et au fond, ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on qu vit, bah, c'est d'expérimenter les, toutes les sphères de vie. Et là, ouais, il y a ouais. peut-être pour certaines sphères. Il y a des sphères qui n'existent plus. La vie sociale, souvent la vie amoureuse, bah, c'est vraiment pas ça. Hein. Euh, même la vie sociale, la vie professionnelle, elle est aussi grandement affectée. Donc, ouais il y a vraiment un déséquilibre qui se crée. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ça se met en place vraiment de façon tellement insidieuse. ouais on ne se rend pas compte et puis on... au contraire, on a un objectif qui est peut-être à la phase de lune de miel, de perte de poids, de contrôle, mm. ça te rend un peu supérieur, tu, tu maîtrises. Moi, j'appelle ça un peu la fierté malsaine des troubles alimentaires et, et, et tu te sens, je ne sais pas. Euh, moi, je me sentais puissante alors qu'en fait, je n'étais pas du tout puissante en sérieux. J'étais vraiment... Mais, mais dans ma tête, j'étais une... Ah, mais d'une puissance, tu vois. Et je me dis, mais what the fuck, quoi Comment j'ai pu penser ça et pourtant, oui. je, je, je me disais, bah si, si. Euh... Et, et, et donc, merci, tu vois, de partager ça. Et, et merci aussi quand tu dis, bah en fait, j'ai pris ces 15 kilos et maintenant, je les vois comme un cadeau, en fait. Comme ça a été une forme d'apprentissage, de, de leçon. Sur le coup, je pense que ça a dû te faire chier. Enfin, je pense que c'est jamais agréable. Hein. Mais au fond, moi, je dis toujours, un confort égale croissance. Euh, mmh. Tout ce qui est pas confortable, tout ce qui se passe pas comme on veut, bah en fait ça nous apprend des trucs sur nous, sur euh, peut-être nos blocages, sur nos peurs, sur ce qu'on a à développer. Et ça nous remet un peu dans le droit chemin, quoi, tu vois. En ouais. tout cas, moi c'est comme ça. ça que je le vois, c'est la vie, elle nous... Comme je te disais tout à l'heure, la vie elle conspire pour nous, pas contre nous. En tout cas, c'est ma... la croyance que j'ai, une croyance plutôt aidante de ma part. Et euh, tout ce qui nous arrive, c'est... C'est pour notre bien. Enfin, je pense que toi, ça t'a aidé à prendre du recul, après, du coup, à changer ton accompagnement vis-à-vis -vis des autres personnes et à te sentir à ta place aujourd'hui dans ce que tu fais.
1: C'est vraiment ça, c'est se sentir à sa place parce que tu vois, euh, moi, à cette époque où j'ai pris ces 15 kilos en deux mois, euh, j'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais en fait j'avais commencé mon activité du coup en 2018 et la première année oh, c'était génial, j'étais trop contente d'être partie de mon travail de, de juriste euh, notarial et d'avoir changé de job et de pouvoir recevoir des gens et tout, chez moi j'étais trop contente j'avais été encore chez mes parents donc c'était chez eux en fait que je recevais mes consultes et c'était gay tu vois je voyais des gens qui étaient contents et tout et ça me faisait vraiment plaisir et puis à un moment donné où je sentais vraiment, je, je m'essoufflais dans le sens où j'avais de plus en plus de gens qui venaient me voir et du coup j'avais des horaires de plus en plus à rallonge et du coup je commençais à 7h le matin et je terminais à 21h le soir et j'avais parfois pas de pause pour moi manger, tu vois, c'était tout vite, vite, en vitesse j'avais le temps de rien faire et j'avais vraiment un horaire euh, je travaillais 7 jours sur 7, tu vois, même à un moment donné je me suis retrouvée dans, à ce point là et euh, les moments où je mangeais je te le dis aussi avec du recul parce que sur le coup, je ne comprenais pas. C'était le moment où je soufflais, tu vois. J'adorais ce que je faisais, mais euh, j'avais plus une seconde pour vivre ma vie. En plus, j'étais occupée de déménager. J'avais acheté ma maison, on était occupé de faire les travaux et tout. On allait emménager, tout ça. Et, euh, et j'avais tellement plus une minute à moi qu'en fait, manger à ce moment-là et faire mes, mes crises, c'était le seul moyen que j'avais pour prendre soin de moi, tu vois. C'était vraiment le, le seul espace de disponible que j'avais pour prendre soin de moi. Et je n'arrivais pas à, je, je, à m'affirmer, j'arrivais pas à dire non à mes coachés. Donc, si elle me proposait un rendez-vous le dimanche à 17h, ben c'était oui. Euh, et s'il y en avait deux qui me proposaient la même date, ben je réfléchissais. Plutôt que de réfléchir à comment j'allais en mettre une un jour et l'autre l'autre jour, je réfléchissais à comment moi, j'allais pouvoir me couper en deux, tu vois, <rire> pour te donner l'image du, du truc. Et puis, euh, j'ai commencé donc, euh, à faire mes crises, je pense que c'était à la fin 2019, genre en septembre, quand en plus de tout ça, j'ai commencé une formation certifiante pour être coach de vie euh, à l'Académie européenne de, de coaching à Bruxelles, et où là, ça a été la perte de contrôle totale, ça, sans compensation à ce moment-là. Il n'y avait plus aucune compensation par le sport et tout. Je partais, je partais en vrille dans tous les, dans tous les sens, d'un point de vue alimentaire. Euh, et puis, est arrivé euh, le mois de mars 2020, et euh, tiens, du jour au lendemain, il euh, n'y a plus personne qui vient chez moi. Euh, J'ai euh, mon agenda qui se déremplit parce qu'il y a des gens qui veulent mettre leur suivi en pause pour, euh, bah parce qu'il y a notre cher ami Coco qui nous tombe dessus. Et là, je me dis... Et j'avais pris hein, mes, mes 15 kilos, là. Et là, je me dis, waouh, je suis trop bien, en fait, de faire mes rendez-vous en visio avec ceux qui continuent un, un agenda plus light, euh, de pouvoir aller faire mes petites balades dehors... Euh, de, de suivre mon rythme, de retourner un peu au sport par plaisir et tout. Et du coup, bah, j'ai compris en fait que mes crises elles étaient là aussi pour me dire que je n'étais pas alignée sur mon axe, je n'étais pas dans mes valeurs, pas, euh, je n'étais pas qui j'avais envie d'être. J'essayais de suivre euh, un truc qui n'était pas moi, pas moi du tout. Et ça m'a permis petit à petit, non, non seulement de sortir de, de mon trouble, mais qui finalement n'était qu'un message, c'était juste une information mais pour me dire, euh, en fait, l'organisation de ta vie, euh, ça va pas, t'es pas du tout aligné avec qui tu es, donc euh, remettre l'ordre un petit peu à la fois. Donc j'ai d'abord commencé sur mon comportement alimentaire, à travailler, euh, et puis ça, ça a été finalement la partie facile, tu vois, euh, travailler sur la en société rassasiement, plaisir, gustatif et tout, enfin, c'est des concepts théoriques, quand tu les apprends, ben, ça se met relativement, en tout cas pour moi, pour moi, j'insiste, le pour moi, ça s'est relativement mis facilement en place. Et puis, j'ai poursuivi mon travail sur le côté émotionnel. Ça a, ça a été un peu plus compliqué. Euh, enfin, plus compliqué. Ça a demandé de me remettre en question, en fait, de faire un, un travail plus introspection. Et puis, il y a eu tout, tout le travail sur les valeurs, apprendre à satisfaire ses besoins, à s'affirmer et tout. Et en fait, j'ai remis de l'ordre petit à petit dans ma vie, en démarrant par le truc le plus facile et en, en terminant par ce qui, à la base, me semblait une montagne insurmontable à franchir. Et c'est parfois ça aussi, tu vois Genre le toi, j'avais au téléphone une dame qui me dit euh, « en fait, moi, au niveau couple, pro, euh, tout ça, ça va pas, euh, mais je peux pas mettre toute ma vie en, entre parenthèses pour soigner mon trouble, mais c'est pas ce qu'on te demande. Vas-y, étape par étape, et on va commencer par le truc le plus facile, et puis on va y aller petit pas par petit pas pour que les choses se mettent, se mettent en place au fur et à mesure dans ta vie. Euh, et moi aussi, j'avais hein, cette perception, mais je dois tout changer, en fait, dans ma vie, il n'y a plus rien qui va. Mais ça se fait progressivement, je pense. Ça se remet en place petit à petit.
0: Ça me fait penser un peu, tu sais, au côté tout ou rien. C'est-à-dire, euh, il faut que je mette complètement ma vie en pause pour guérir. Non, tu ne peux pas faire les deux en même temps, étape par étape. Tu sais, c'est euh, soit je guéris ou soit je reste dans ma vie, ou inversement. Alors que non, comme tu dis, c'est bah, un... un cheminement. Et au contraire, c'est remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, un puzzle qui est un peu en bordel. Ouais. On va ouais. remettre les pièces petit à petit, et, et c'est ça qui va harmoniser peu à peu la vie. Et justement, je pense qu'au fur et à mesure de ce cheminement que tu as pu faire, tu as dû te rendre compte que voilà, ça a harmonisé les sphères de vie, comme on parlait tout à l'heure, euh, au fur et à mesure. Et ce n'est pas euh, « je laisse ma vie de côté, et je m'occupe de mon TCA ». Non, c'est en fait, justement, si la vie est déséquilibrée, il bah, y a voilà, la racine. Enfin, Le TCA, c'est qu'un symptôme, comme tu disais, de d'une non-incarnation enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça ouais. c'est une déconnexion de son soi profond et en fait c'est un message En fait, c'est juste un message qu'on que n'est pas aligné alors mm -hmm. je ne sais pas si ce mot parlera à tout le monde mais on, on s'est déconnecté de qui l'on est d'une certaine façon parce qu'on a laissé le pouvoir à l'extérieur et qu'on a oublié son propre pouvoir, sa capacité à s'affirmer, à se connaître à, à oser être soi et on en que moi, je le vois chez mes coachés, il y a vraiment cette idée que l'extérieur a plus raison ouais. que elle. Hein, en fait, c'est « bah oui, bah on me dit ça, bah oui, c'est vrai ». mais sur quoi tu te bases, en fait, pour euh, dire que forcément, euh, c'est vrai » Qu'est-ce qui t'est pensé que l'autre a forcément plus de vérité que toi Bon, après, ouais. ça vient souvent de l'enfance, hein, mais…
1: Et la comparaison aux autres, et moi, c'était beaucoup ça parce que, comme je t'expliquais euh, avant qu'on commence à enregistrer le podcast aujourd'hui, euh, je t'avais expliqué mon parcours scolaire où, enfin, déjà même en primaire tu vois, je faisais tout pour avoir des mots, pour ne pas devoir aller à l'école et pour pouvoir euh, étudier chez moi et jamais aller au contact des autres pas aller en cours et tout étudier tout par moi-même et en fait donc, maintenant quand je me, je me refais le, le film de mon démarrage, de mon activité où j'avais plein de gens qui venaient chez moi euh, et enfin euh, voilà où j'avais un contact direct avec les gens ben c'était complètement désaligné avec ma façon de, de faire et d'être euh, J'adore accompagner les gens, mais j'ai besoin d'une certaine distance parce que c'est ma personnalité, c'est qui je suis et je suis beaucoup plus efficace, efficiente et euh, je, je vais beaucoup mieux savoir aller en profondeur, etc. avec les personnes que j'accompagne quand mes coachings sont en visio, tu vois, euh, et à distance parce que c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne de manière optimale. Et donc, le fait de... D'avoir bah, tous mes rendez-vous euh, sur, sur les 7 jours sur 7, c'était complètement désaligné. Alors que si je regarde mon enfance, bah, j'allais déjà, déjà pas à l'école, tu vois. Donc c'était. Euh, <rire> <rire> ça n'a pas de, 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 de corrélation directe, c'était complètement décor décorrélé de, de ma manière d'être. Mais comme on me disait, et c'est là que je voulais en venir, comme on me disait. Ah, mais si tu es coach en nutrition, bah, tu dois euh, faire des rendez-vous en présentiel. Euh, C'est autant de minutes pour un rendez-vous. Euh, C'est, euh, je ne sais pas, moi, enfin bref, toutes les règles qu'on peut se donner euh, pour... Euh... Enfin, tu vois, moi j'avais vraiment l'image de la, 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 la petite nutritionniste de quartier que je devais être. Euh, tout comme j'avais l'image dans mes études de droit de la petite euh, juriste notarielle que je devais être, et, mais qui ne me correspondait pas du tout. Bah, forcément, je n'étais pas, pas heureuse. Alors aujourd'hui, j'ai un horaire où je suis... Euh, bah, où je, je coach mais c'est plus du tout comme avant c'est quelques heures sur, que, que ça représente sur la globalité de ma semaine euh, où je respecte vraiment mon rythme parce que mon message c'est j'ai envie que mes coachés se respectent apprennent à satisfaire leurs propres besoins et je ne peux pas le faire si je suis désalignée donc la, la priorité c'est que moi je reste alignée pour qu'eux voient que c'est possible et qu'on peut le faire et se sentir bien quand on le fait
0: je rejoins tellement et euh, c'est exactement ça. Tu vois, ça, ça fait aussi écho à moi hein, dans le sens où il euh, y a une personne, une fois que j'ai eu au téléphone comme ça, on appelle des pour le coaching et elle me disait mais pourquoi tu ne fais pas en fait des séances, tu sais, euh, bah, comme euh, voilà, les, les diététiciens un peu lambda qui enchaînent toute la journée. Et en fait, justement, je lui expliquais que comme toi, grâce à un, un, un travail de connaissance de moi, bah, moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'ai besoin d'avoir du temps pour me recharger, pour me ressourcer, ouais. pour être en pleine énergie pour diffuser le meilleur à mes coachés. Et tout comme toi, je suis très à l'aise en, en visio parce que bah, ça me permet d'être un peu dans mon monde à moi de... ouais. et, et en fait, être en présence de quelqu'un, comme je suis très en patte, mais je pense que c'est pareil pour toi, ouais. bah, je ressens tout et ça m'épuise. Et en fait, je ne pourrais absolument pas passer une journée déjà en présentiel. Déjà, c'est difficile pour moi quand je fais deux jours de séminaire euh, bah après je reviens, j'ai besoin d'une bonne journée pour me ressourcer, tu vois. Donc si j'enchaînais ça, mais tous les jours de 7h à 19h, mais je serais épuisée. Je ne pourrais pas bien accompagner au final. Je ne pourrais même pas proposer tout ce que je propose aujourd'hui, tu vois, avec le suivi WhatsApp euh, où je réponds aux personnes. Je ne pourrais pas, je n'aurais pas le temps, je n'aurais pas l'énergie, je pas l'envie. J'aurais trop de clients, je me perdrais. Donc en fait, je vais expliquer que bah, grâce voilà, à cette connaissance de moi, tout comme... Une... T'as pu le partager. Bah moi, je procédais différemment. Donc c'est vrai que pour le commun des mortels, c'est pas toujours évident à, à comprendre parce qu'il y a un espèce de moulage de la société. Et quand toi, ton sœur, bah, ça pose question. Donc ouais. c'est important de ouais déjà d'incarner et puis de aussi de faire comprendre. Tu vois là, le message que j'aimerais transmettre, c'est que bah on a tous notre façon de fonctionner mmh. qui marche le mieux pour nous. En tout cas, on a l'air de oui. fonctionner un peu pareil. Bah c'est comme ça. Et, et c'est beau aussi parce qu'effectivement, du coup, on montre à nos coachées qu'elles aussi, elles peuvent s'autoriser à faire différemment, ouais. à ne pas rentrer dans ce putain de moule. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il est mal, si ça vous convient. Ok, mais moi, perso, ça ne me convenait pas. Et je me suis toujours dit, bah, je suis anormale ou j'ai un problème. Ou... On essaie de se mettre dans ce putain de moule. Hein. On se dit, putain, c'est moi qui ai le problème, il faut que je m'y mette. Mais non, en fait, non, c'est
1: juste que c'est un idéal, mais il y a tellement de façons de vivre la vie, de vivre... Ouais, c'est ça, tu vois. Euh, moi, j'ai été beaucoup conditionnée par mes parents, tu vois, parce que j'étais. En fait, mes parents, ils me disaient, tu fais ce que tu veux dans ta vie, mais du moment que tu as des beaux points à l'école. Et donc, j'ai toujours été première de classe dans, dans tout. Euh, vraiment, ma unif, euh, c'était facile pour moi d'étudier. Mais c'est le seul truc que mes parents m'avaient demandé. Mais euh, je devais être sage et avoir des beaux points, tu vois. C'était vraiment ça. Et donc, du coup, bah, c'était pas facile de m'écarter de de ce qu'il me demandait en fait, de faire. Euh, en, fait, en gros, c'était d'être dans l'excellence tout le temps. Et l'excellence, pour moi, ça voulait dire aussi coller au moule. Ça voulait dire euh, ouais, avoir des beaux points à l'école, faire une belle carrière. Euh... Enfin, tu vois, ma maman, quand euh, je me suis retrouvée en, en... en secondaire et qu'il a fallu choisir si j'allais aller en psycho ou en droit, ben, mes parents ils m'ont dit, va en droit parce qu'en psycho, tu n'as pas de débouché. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu vas faire à aller en psycho et comme, en plus, j'avais du mal en maths, ils m'ont dit, ah ouais il y a des stats, surtout, on va pas là. Et donc, bah, moi, je suis partie en droit, ce qui me plaisait aussi. Mais euh, ce n'était pas mon truc, mais j'écoutais toujours beaucoup mes parents. Tu vois, en plus, je suis la plus grande. Mon petit frère, lui, il est, euh, il est complètement, euh, comment dire, pas, pas déconnecté, mais euh, tout ça, il s'en fout. Il vit sa vie et il est, il est bien, tu vois, il est plus petit que moi. Mais par contre, tu vois, genre l'autre jour, euh, je dis à mon père, euh, moi j'ai quasiment, j'ai plus que, je pense, deux, trois personnes qui viennent encore en présentiel parce qu'elles terminent leur accompagnement, je dis « je fais tout en ligne maintenant ». Et mon père qui dit « ouais, mais non, euh, les gens de mon âge, ils aiment bien de venir te voir, de te voir en personne et tout, mais maintenant, je n'écoute je, je plus ce qu'ils me disent, tu vois, c'est sa perception, c'est son truc ». Euh, j'écoute plus forcément bah, tous les conseils qu'ils peuvent me donner je prends ce qui m'est utile mais je jette ce qui m'est pas utile et en l'occurrence ça ça m'est pas utile parce que si je vais là-dedans je... en fait je suis désalignée je suis déconnectée de moi-même je trace ma route et puis euh, c'est tout quoi et puis bah on verra et puis bah si ça à un moment donné ça fonctionne pas bah, je me suis déjà prouvé que je sais rebondir et je sais faire des autres trucs bah, je ferai autre chose c'est pas grave enfin, je te dis ça mais je suis sûre que j'aurais vraiment très très peur hein, tu vois de... de me lancer dans autre chose je le sais mais euh comment dire, j'ai moins peur qu'avant, c'est ça que je veux dire, c'est pas je suis sans peur mais j'ai moins de peur qu'avant.
0: Bien sûr on va t'acheminer sur ça et effectivement hein, c'est illusoire de penser qu'on n'aura plus jamais de peur mais au moins de, je pense que ce qui revient dans ce qu'on partage depuis tout à l'heure c'est euh, prendre du recul aussi sur, sur ce qu'on peut expérimenter et puis s'autoriser à, je sais pas, à faire différemment tu vois, à faire selon ce que nous on on a envie, mais tu vois, par rapport au rééquilibrage alimentaire, pour en revenir à ça, c'est que, encore une fois, on laisse plus de pouvoir à l'extérieur, on a l'impression qu'on fait bien, et tu vois, ça fait écho à ce que tu disais là, tu disais, bah voilà, mes parents me disaient d'aller en droit plutôt qu'en psycho, franchement, j'ai vécu tellement pareil, bon moi, on me disait, mais toi, as tellement des bonnes notes, mais va, fais bac S, tu vois, bon, je sais que ça n'existe plus, mais c'est bac scientifique, parce que les maths, la logique, c'est une forme d'intelligence, et je dis bien, c'est une forme d'intelligence. Ouais. Parce que selon moi, il y a plein d'autres formes d'intelligence. Mais quand on nous éduque, on nous fait croire qu'il n'y a qu'une forme d'intelligence, qui est l'intelligence un petit peu logique, mathématique. Et que quand tu es une brèle en maths, ce qui était mon cas, moi, je n'arrivais absolument pas à retenir l'étape de multiplication. <rire> J'étais une grosse brèle Et du coup, je me disais, mais tu n'es pas intelligente, tu vois. Tu es nul. Ouais. Tu es une merde. et En fait, non. C'est juste que j'avais une autre forme d'intelligence. Et tu vois, tu voulais faire bachelet, bachitter, oh non, mais elle, c'est pour les daubes, elle, c'est nul, papa, elle... Ou tu vois, en psycho, il y a comme une forme de hiérarchie. Mais en même temps, on peut pas, en là, on peut pas en vouloir à nos parents parce qu'ils sont dans ce dans moule, tout ça. Mais c'est ouais. important de se dire que qu'est-ce que nous, on veut vraiment. Et le problème, c'est quand tu as des figures d'autorité comme ça, bah, tu... Là, en l'occurrence, c'est tes parents, donc c'est des gens qui sont là depuis ta jeunesse. Tu prends un peu tout ce qu'ils disent pour argent comptant et tu
1: y vas. Et pourtant, je pense qu'au fond de toi, tu... Bah, tu savais ce que tu voulais. Ouais, et ben, de toute façon, ce que je fais aujourd'hui, c'est de la psycho. Hein. Je fais plus du droit, je fais de la psycho. Ben ouais. <rire> voilà, euh, bon. notre réponse. Donc, euh, tu vois, je pense que je suis allée naturellement vers euh, bah, vers ce qui me bottait. Et après, je regrette pas du tout mes études de droit parce que, par exemple, ça m'a permis d'acheter ma maison... Euh, toute seule, j'ai fait mon dossier etc, tu vois comme je travaillais chez un notaire bah, c'était vraiment facile et donc il y a, y a plein de notions aussi que j'ai qui m'aident euh, tous les jours donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ces études là c'était vraiment des études enrichissantes et cool euh, et qui m'ont appris sans doute à mieux me connaître ah tiens ça j'aime pas, par contre ça j'aime bien tu vois, genre euh, quand je travaillais chez le notaire moi je recevais à chaque fois les clients euh, les, les, mes collègues, elles voulaient pas recevoir les clients, elles se cachaient quand ils arrivaient et tout. Et c'était toujours, oh ben Justine, va, va leur parler et tout. Toi, tu es douée pour ça. Et donc, ben, je recevais en rendez-vous les clients, je m'occupais surtout euh, des successions. C'était vraiment une matière que j'adorais euh, parce qu'il y a beaucoup d'empathie. Je pense que c'est ça qui, en fait, qui me plaisait. C'était vraiment accompagner les gens dans une transition de vie, en fait. Tu vois, et euh, c'était un peu leur seule personne ressource euh, dans, dans, dans ce qu'elles traversaient. Et c'est un peu la même chose. Fin... De manière différente, on est d'accord, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est que je les accompagne dans une transition de vie, dans une, une transformation, finalement, euh, euh, quelque chose de nouveau, un inconnu.
0: ouais j'aime bien parce que tu dis que tout, tout sert, en fait, tu vois, dans la vie. Même des trucs où, finalement, on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin. En fait, on se trompe jamais. On expérimente des trucs et on voit bien si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. Après, le tout, c'est d'arriver à Écouter ça et pas euh, l'extérieur qui nous dit bah, ça c'est mal en fait ou ça c'est ouais. bien et de se dire bah, non en fait moi j'aime pas et même si c'est considéré comme bien bah, je vais peut-être prendre une voie différente et c'est là où et en vrai c'est pas toujours évident hein, parce qu'on s'expose aussi bah, à une forme de peut-être de rejet tu vois <rire> euh, de la part des autres où ils voudraient qu'on fasse comme ça ou ça c'est valorisé mais toi tu fais différemment. Mais en vrai, moi, ce que je trouve beau, et, et tu vois, là, c'est aussi le... Bah, ça m'y fait penser parce qu'on est ensemble toutes les deux. Je me dis, quand tu t'écoutes vraiment, bah, tu connectes aussi avec des gens avec qui tu te sens bien, qui te ressemblent et qui... Ou t'es en... enfin, un peu en famille, tu vois. Moi, j'appelle ça un peu des familles d'âmes, tu vois. Et t'es pas, ouais. tu te sens pas un peu complètement euh, paumé euh... Donc, en fait, c'est beau, je trouve. Et puis, tu, tu finis par, comme toi, faire quelque chose qui te plaît, où ouais. tu es à ta place, où tu es nourrie, en fait, de l'intérieur et où, justement, tu n'as plus besoin d'aller te nourrir avec des compulsions parce que tu n'es
1: pas aligné avec ta vie. Ouais, c'est exactement ça. Et j'en reviens par rapport à ce que tu viens de dire ici avec les compulsions. Tu vois, moi, quand j'avais mes compulsions alimentaires, je n'avais pas que des compulsions alimentaires. Euh, je faisais des achats compulsifs aussi. Donc, j'avais plusieurs formes d'addiction, euh, ça et les anxiolytiques. Donc, euh, vraiment, c'était les, euh, les trois trucs que j'avais euh, bah, très quotidiennement. Donc, euh, par exemple, tu vois, le vendredi, quand c'était euh, ma fin de semaine, euh, j'allais euh, dépenser euh, plein de fric euh, dans les boutiques euh, et je réitérais cette expérience tous les jours. Mais en fait, c'est parce que j'étais frustrée dans ma vie, tu vois. Et idem pour l'anxiolytique. Euh, euh, avant d'aller me coucher le soir, c'est parce qu'en fait euh, j'étais anxieuse et angoissée tout le temps, je me sentais jamais en paix. Je pensais que je n'allais jamais être en paix euh, de toute ma vie et mes compulsions c'était un troisième truc qui venait s'ajouter euh, au reste. Et il y avait tous ces messages en fait qui m'étaient envoyés ah ben, c'est quand même bizarre d'acheter tout le temps des fringues, c'est quand même bizarre de devoir prendre des anxiolytiques tout le temps, c'est quand même bizarre d'avoir des crises, etc. Et en fait, tout ça c'était des messages pour essayer de me remettre euh, sur le mon droit chemin à moi. Après, encore une fois, je le dis avec beaucoup de recul, mais quand j'étais dedans, bah, c c clairement, c'était hyper pagué désagréable. J'étais vraiment malheureuse euh, au possible. Euh, ce que je veux juste dire, c'est essayer d'apporter un message d'espoir et euh, de dire que c'est possible de s'en sortir. Ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain parce qu'il faut euh, être prête. Mais une fois qu'on qu'on arrive à voir, encore une fois, que sur du moyen, sur du long terme, on aura plus d'avantages, plus de plaisir et moins de douleur à s'en sortir. Alors, on peut se mettre en mouvement à s'en sortir. Et c'est possible. Euh, ouais.
0: ouais c'est un beau message et c'est important de le mettre en avant, que c'est possible, en fait. Et c'est possible, là, pour les personnes qui nous écoutent, parce que souvent, euh, bon je sais pas toi, mais parfois, euh, j'ai des personnes comme ça aussi... En on appelle qui me disent « bah ouais, mais pour moi, c'est pas possible ». Mais en fait, si, c'est possible à partir du moment où on le décide, où on y croit, je pense que c'est vraiment la, la première étape. Et comme tu l'as hyper bien dit, en fait, voir long terme, on en parlait aussi tout à l'heure en off, que, en fait, on va y avoir plus d'avantages à long terme et que choisir la solution qui rassure, euh, qui est un peu facile, entre guillemets, sur le court terme, où on a l'impression qu'on a plus d'avantages, bah en fait, sur le long terme, ça va être tout l'inverse. Ça va euh, créer une forme de, de chaos dans sa vie et de désalignement. Donc, c'est vraiment ouais. aussi sur le long terme. Et je pense que quand on arrive à, à faire ça, ça nous permet justement de, de se connecter un peu. Moi, je dis souvent à la partie la plus sage de nous. Tu vois, la partie la ouais, plus. Euh, on, a une, on, a tout, on a plusieurs parties à l'intérieur de nous. Enfin, bref, ça, c'est ce que je vois en tout cas de, de mon expérience. Et euh, on a une partie plus primitive, tu vois, qui est plus axée de court terme. Va chercher le plaisir à court terme, euh, le confort à court terme, qui va éviter l'inconfort. Mais si on écoute que cette partie-là, en fait, on est souvent déconnecté de notre moi supérieur, de notre partissage, qui, elle, a des projets, a des aspirations qui voient plus grand. En fait, ça, elle voit plus grand, elle voit plus long terme. Et du coup, je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à... à prendre du recul, tu vois, à te connecter davantage à cette
1: partie-là Hum. Bah, c'est intéressant parce que je pense que c'est un tout enfin, c'est plein de petites choses je pense que déjà le fait que à la base j'ai réussi à, à changer de carrière alors que j'étais contre mes parents tu vois euh, à partir euh, du monde notarial et du salariat euh, pour faire autre chose ça a été euh, la première fois où je me rebellais un peu contre l'autorité et contre euh, toutes les injonctions de la société et tout et ça a été mon, mon, mon premier step euh, vers, euh, vers mon moi authentique. Euh, et puis après, il y a toutes les autres injonctions qui sont revenues se greffer à ça. Et il faut, je dois, euh, je ne dois pas, je ne devrais pas euh, par rapport à mon activité que j'étais occupée de construire et toutes les peurs de mes parents qui sont revenues euh, se, se, se greffer sur, sur mes épaules et sur mon dos. Euh, mais néanmoins, j'avais quand même cette expérience-là. Ah, J'ai su sortir du notariat pour faire autre chose. Bon, je ne suis pas encore à ma place, mais quand même, j'ai su mettre en place quelque chose. Donc, euh, c'est cool. Euh, je suis déjà contente, tu vois. Et puis, euh, bah, je pense que ça a été une petite chose à la fois. Euh, le fait que euh, mes crises, vraiment, le fait de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et je leur dis merci pour ça, parce qu'elles ont permis d'initier ce changement-là et de me reconnecter à mon moi plus sage, comme tu, comme tu le dis. Euh, et puis, ça a été aussi de... De prendre en compte le fait que toutes les peurs que j'avais, parce que j'avais vraiment beaucoup de peurs, beaucoup de blocages, c'était pas toutes mes peurs et c'était pas tout ne m'appartenait pas. Et j'avais le droit de vivre selon moi et pas tout le temps d'être dans il faut que j'agisse comme ça, il faut pas que j'agisse comme ça parce que mes parents, la société, etc. veulent que j'agisse de cette manière-là. Tu vois, c'était mon premier step, ça a été de me rendre compte qu'il existait un mouvement anti-diète culture. Euh, dans cette partie-là de ma vie et de me dire ah c'est trop cool il existe autre chose waouh c'est génial et puis de me reconnaître dans, dans tout ça et puis de me dire ah, mais s'il existe un mouvement anti diète culture bah, peut-être qu'il y a aussi dans d'autres aspects de la vie où on peut être contre d'autres choses euh, et là je pensais à l'école tu vois euh, on n'est pas obligé de se fondre dans le moule euh, on peut être euh, euh, autre enfin au, quelqu'un d'autre en fait on peut vivre autre chose j'ai aussi le fait que mon petit frère, il a arrêté ses études à 19 ans euh, pour se lancer euh, dans l'e-commerce, le dropshipping, les cryptos et tout. Et euh, enfin, il cartonne euh, euh, sur, euh, sur les réseaux. Euh, en fait. Et mes parents, ils n'ont rien dit. C'est euh, Tant que t'es heureux, tu fais ce que tu veux, tu vois. Lui, c'était pas tant que t'as des beaux points, mais c'était tant que t'es heureux, tu fais ce que tu veux. Et il me dira, ah, mais c'est marrant, en fait. Donc, du coup, moi aussi, tant que je suis heureuse, je peux faire ce que je veux. Le fait de aussi voir que les personnes qui m'entourent m'entouraient n'étaient pas parfaites et qu'elles avaient chacune leurs défauts leurs qualités et que donc bah, moi non plus j'avais pas besoin d'être parfaite euh, ça m'a permis tout ça toutes ces petites choses là de me reconnecter à, à moi euh, à enlever à balayer l'une après l'autre les injonctions les euh, les règles les dictats et euh, j'ai des règles j'agis selon certaines règles tu vois j'ai pas tout enlevé mais j'ai pu faire du tri c'est plutôt ça Ouais, donc ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Donc, c'est euh... ouais, te reconnecter à toi, en fait,
0: et te rebeller. Tu vois, quand tu disais, tu as découvert aussi, comme si tu avais découvert qu'il y avait d'autres mondes. C'est-à-dire ouais. le, le monde un peu anti-daïe culture, le monde euh, anti-école, euh, comme si, en fait, euh... Ouais, comme s'il y avait qu'un truc, tu sais, c'était société monde qu'un truc, pas, pas pareil, un corps. Euh, ouais. Non, en fait, il y, y a tellement d'autres. Même les personnalités, je disais, bah en fait, il y a des. Je me suis rendu compte que mes proches, ils avaient leurs leur défauts, leurs qualités, leurs forces, leurs faiblesses, et que c'était OK, en fait, et que on est tous différents. Et limite, on, on s'apporte les uns les autres parce que là où peut-être moi, je vais avoir du mal, il y a quelqu'un qui va avoir des facilités, ça va être intéressant, en fait.
1: Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça aujourd'hui.
0: Du enfin, coup, c'est bah, puissant, tu vois, les clés que tu donnes.
1: Ouais, ouais je, je sais qu'à la base, tu vois, on est... Cet épisode, je sais que c'est enfin, censé être orienté surtout sur les troubles alimentaires, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant du coup de voir tout ce que ça implique euh, et euh, tous les domaines de vie qui sont euh, touchés par ça. Euh, et, et pas que l'alimentation, et pas que finalement le poids ou le corps, etc. Il y a, il y a tout, tout est imbriqué. On ne sait pas détacher un truc de l'autre. Euh, parce que les, les TCA, par exemple, c est, c est, comme on le disait tantôt, c'est vraiment un message. Mais c'est quoi le message C'est quoi qu'on va rechercher derrière euh, Je te donne un, un exemple pour que ce soit peut-être plus clair. Euh, moi, je me suis toujours vue comme quelqu'un de très anxieux, de très stressé, de très stressante aussi. Euh, et en fait, en travaillant sur tout ça, que ce soit le comportement alimentaire, mais aussi mes émotions, plutôt le développement personnel, les valeurs et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'était pas un état normal que d'être stressé tout le temps et sur les nerfs. Et aujourd'hui, bah, je suis vachement plus zen, quoi. Et je, je pensais que ça faisait partie de ma personnalité d'être stressée, tu vois. Justine, c'est une fille qui est stressée. Bah non, <rire> non, euh, je suis calme. Euh, J'arrive à prendre des décisions plus facilement qu'avant. Euh, je procrastine plus que j'ai à faire. Euh, J'avance. Euh, et pour autant, j'ai pas plus de. Je suis pas plus en, en, comment dire, rassurée qu'avant dans mes domaines de vie il n'y a pas plus de sécurité que ce soit financière, environnementale ou quoi que ce soit, je n'ai pas plus de sécurité mais je me sens plus à l'aise, moins stressée, plus apaisée dans tous les domaines de vie euh, et ça se manifeste d'une certaine manière, c'est que tu vois j'ai un débit de parole assez rapide mais avant il était beaucoup plus rapide que ce qu'il est maintenant pourquoi Parce que j'avais l'impression de toujours avoir besoin de combler le moins genre là tu vois je cherche mes mots, bah c'est pas grave je me pose, je les cherche et puis on redémarre, avant c'était euh, oui de, de, de", tu vois ça partait vraiment tout, dans tous les sens tout le temps, euh, parce que non je pouvais pas me poser et réfléchir quoi. maintenant on va me poser une question, je sais pas répondre bah je vais attendre que ça me vienne pourquoi parce que je me sens plus apaisée euh, c'est en tout cas une des manifestations qui montre que je suis plus apaisée au quotidien
0: je trouve ça tellement intéressant ce que tu partages. Et je suis tellement d'accord. Je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent se rendent compte que ça, ça affecte les, les troubles alimentaires, affecte toutes les sphères de vie. Et ça se traduit, tu vois, même le contrôle, le contrôle alimentaire, le contrôle du corps. Mais <rire> réfléchissez-y, soyez honnête avec vous-même et demandez-vous à quels autres endroits de votre vie où vous cherchez à tout contrôler, en fait et souvent on se rend compte qu'il y en a un paquet euh, moi rien que ça je peux te dire bah je sais pas il y avait euh, euh, je sais pas on cherche à contrôler les autres on cherche à contrôler euh, euh, qu'est-ce que je pourrais dire je sais pas c'est finances tu vois ne serait-ce que la restriction bah voilà restriction financière moi je m'autorisais pas à, à dépenser de l'argent euh, pour moi souvent euh, restriction de plaisir je me dis, non mais j'ai pas le droit de me faire plaisir mais tu vois ne serait-ce que regarder un film avoir du plaisir sexuel en fait, plein de formes, je me privais et je me contrôlais d'une certaine façon. Tu vois, je me disais, non, mais c'est mal, il faut se contrôler et tout. Et en fait, c'est ça, ça, ça se retransfère dans plein d'aspects. Et là, c'est intéressant ce que tu dis comme exemple par rapport au fait que tu pensais que ça faisait partie de toi, en fait, cette nature anxieuse. Alors que, ben non, en fait, et je, je pense qu'on peut tout transformer. Après, je pense qu'on a des, des traits, tu vois, des... Ouais. ça va peut peut-être paraître un peu bizarre ce que je veux dire mais des, on a une forme de conception initiale tu vois on arrive on a une forme de base, de socle mais après on peut, tu vois il y a des trucs qu'on peut modeler quoi, c'est comme une, on a des fondations on va dire puis après on construit la maison qu'on veut mais oui on a des fondations quoi et hum, c'est ça le piège c'est souvent on pense que c'est qui l'on est c'est un peu comme les TCA
1: tu vois, on se dit bah on est comme ça et puis oui, ça. Mais non. ça se fond avec notre personnalité ou, par exemple, le trait de caractère « je suis trop gourmande ». Ouais. Euh, moi, moi un, un, on m'a toujours dit ça depuis que je suis petite. Euh, « Justine, t'es trop gourmande ». On m'a mis à, au, au premier régime à 8 ans et j'ai aussi dans, dans, été dans les régimes de mes 8 à mes, mes 22 ans. Et puis, un rééquilibrage alimentaire qui a duré pendant X années. Mais euh, en fait, c'était ça, Justine, trop gourmande. Euh, tu vois, donc tout de suite, on te colle cette étiquette de « alors qu'en fait, euh, bah... Je sais pas, euh, peut-être que je mange pas à ma faim, et que c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis trop gourmande, ou que vous me donnez peut-être pas assez à certains moments de ma journée. Et donc, je pense qu'en fait, il y a une phrase que j'aime bien dire en coaching, c'est faites-moi confiance sur le process, croyez, enfin, faites-moi confiance, mais remettez en question tout ce que je vous raconte. J'aime bien dire ça, ça pour qu'ils remettent vraiment tout, tout en question, tu vois. Euh... Parce qu'on est tous et toutes différents et que c'est pas parce que moi je vais dire blanc que c'est forcément blanc. Tu vois, peut-être que c'est blanc cassé ou peut-être que c'est mmh. gris. Ouais, c'est
0: marrant parce que moi je dis, je, je le dis mais d'une autre façon, je dis euh, à mes coachers, euh, bah prends ce qui résonne en toi. C'est-à-dire, moi j'ai pas la science infuse, tu vois, euh, personne. Et il y a des choses que je vais te dire, ça va moins résonner, je, etc. Et prends toujours du recul sur ce que je te dis, parce que c'est pas parce que je te le dis que c'est la vérité et qu'il euh, faut tout prendre pour argent content. Donc, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu une autre façon de le dire. Euh, mais effectivement, je pense que c'est important aussi que les gens euh, fassent confiance dans le processus. Parce que souvent, il bah, y a beaucoup de doutes. Hein. Je pense que tu le vois euh, dans, dans cette phase de, de guérison. Et c'est normal, hein, je veux dire, euh, quand tu t'engages dans un changement, il bah, y a toujours des questionnements, des doutes, etc. Ça fait partie de la vie. Donc... Euh, J'aime bien comment tu le dis, parce que ça, ça, ça fait un peu opposition. Tu as pris confiance, mais en même temps remets tout ce qu en question tout ce que je dis. Ça peut pas être un peu paradoxal, mais j'ai l'impression que... En tout cas, selon moi, la, la... la vie n'est que paradoxe, en fait. Et si on comprend les paradoxes et qu'on les maîtrise, bah, en fait, la vie n'est euh, pas fluide.
1: Ouais, ouais... Euh... Une autre expression, ça me fait penser à ça, c'est euh, « il n'y a que toi qui habites dans ton corps, donc tu sais mieux comment. J'aime bien dire ça aussi.
0: Ouais, on a les mêmes phrases, j'adore. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, bon, je dis toujours, je ne peux pas me… Tu il n'y a personne qui peut se glisser dans ta tête et dans ton corps, en fait, tu vois, mais moi, là, j'ai beau avoir de l'expérience, j'ai beau avoir accompagné X personnes, j'ai beau avoir vécu les TCA mais je sais pas ce qui se passe en toi, là. Ok, je suis en pâte, je vois des trucs et tout, mais au fond, je ne sais pas comment tu te sens, je ne... et personne, en fait, ne peut prendre le contrôle de ta tête et de ton corps, et il n'y a que toi qui sais au plus profond. C'est juste pour toi. Ouais. C'est bon, ça, c'est un juminement. parce qu'au début, quand on est dans un TCA, on est tellement déconnecté de nous qu'on ne sait plus trop.
1: On est d'accord. Et, et c'est... Enfin, je... J'ai quand même envie de revenir un peu là-dessus parce que j'ai pas envie que, que, que les gens pensent euh, tout est beau, tout est rose tout le temps, etc. Et je sais que j'ai beaucoup cette, cette tendance à, à, à montrer ça. Et parce que c'est comme ça que je me sens aujourd'hui, tu vois, je me sens pleinement remplie de tout ce qu'il me faut, de tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Euh, mais vraiment, moi, si je dois me, me repositionner au moment le plus dur, euh, le plus inconfortable que j'ai vécu, c'est pas du tout quand j'ai commencé à guérir le moment le plus inconfortable le pire moment que j'ai vécu toute ma vie c'est le moment juste avant ça ça a été vraiment une douleur atroce j'ai vraiment vécu ça très 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 mal euh, et je sais à quel point c'est dur je, je le sais vraiment pour, pour être passé par là euh, et le processus de guérison c'est pas tout, tout beau tout rose tous les jours non plus mais c'est plus facile que la période juste avant de décider de s'en sortir tu vois je sais pas si tu comprends ce que je veux dire totalement Totalement, bah,
0: ça fait écho aussi à, en fait, à ce que j'ai pu vivre, hein. j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu, tu dis un truc, je me dis ah oui, 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 bah oui ça fait écho, euh, et, et bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il hein. tu sais, faut arriver dans les extrêmes, pour finalement prendre une forme de décision, et toute grande transformation est
1: précédée d'un grand moment d'inconfort hein, généralement, donc euh... ouais, en général, néanmoins je pense vraiment, qu'il y a un moyen de ne pas aller dans cet extrême. Et moi, c'est vraiment... Le, le message que j'essaye de plus en plus de transmettre, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de vivre exactement ce que moi j'ai vécu pour avoir euh, ce, cette impulsion de... Cette intuition, plutôt, je dirais, de, de vous en sortir. Vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Je pense qu'il y a une possibilité de faire autrement et de ne pas arriver à... Oh, « je veux me suicider. Ah, oh, je veux mourir. Je ne veux plus me réveiller demain. Euh, J'en peux plus, etc. » Je pense qu'il y a moyen de ne pas attendre cet extrême-là. Et c'est pour ça que c'est important sur les réseaux sociaux, notamment, de véhiculer aussi des messages positifs autour de la, ré... euh, de la guérison, et pas seulement des messages en termes de « Ah, ça va être difficile, là, tu vas prendre du poids. »« Ah, euh, il faut avoir peur euh, pour que tu t'en sortes. » Enfin, ça, c'est aussi des choses que parfois je vois. Ben, ça, ça entretient un peu ce bah « Alors, je ne veux pas guérir maintenant. » Et du coup, je vais attendre d'arriver dans l'extrême. Je ne sais pas si tu me suis. Euh, moi, en tout cas, les messages, quand je les voyais écrits de cette manière-là, ben, je me disais, bah, alors du coup, ce n'est pas pour moi tout de suite de m'en sortir, je vais encore attendre un peu. Mais du coup, au fur et à mesure que j'attendais encore un peu, parce que je voyais des messages négatifs vis-à-vis -vis de la manière dont on s'en sortait, je continuais à m'enfoncer et donc à creuser de plus en plus l'écart entre euh, moi et comment je me sentais de plus en plus mal et la guérison qui était de plus en plus éloignée de moi, tu vois. Euh, et je pense que ça, c'est notre rôle aussi de dire la réalité des choses, mais de dire que non, ce n'est pas une souffrance de tous les jours de s'en sortir. Euh, oui, ce n'est pas rose tous les jours, mais c'est plus facile que le, le cauchemar qu'on s'en fait dans sa tête. Tu vois Parce que généralement, on, on s'imagine que c'est plein de douleurs, que c'est compliqué, qu'on ne va jamais y arriver, on voit une montagne, etc. Et au final, ben, fin, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle et de, des personnes que j'ai pu accompagner, ben, c'est plus facile que ce qu'on pense. Et ça, je trouve que ça transparaît pas assez sur les réseaux et que ça donne pas... Enfin, moi, quand je dis certains trucs, ben, je, je me remets à, à ma place il y a quelques années, ben, j'aurais pas envie de m'en sortir, en fait, tu vois, parce que quand je vois les messages, parfois, qui sont véhiculés, ben, je me dis, ben, je préférerais rester dans mon inconfort avec mon trouble plutôt que de m'en sortir, parce que j'ai la perception que ça va être une douleur atroce de m'en sortir. Et, et ouais. c'est un message que j'ai vraiment envie, qui qu passe plus
0: tu te rejoins tellement et je trouve que, ouais, comme tu dis c'est bien qu'on en discute aujourd'hui et je suis ravie que tu puisses euh, bah tu vois me le dire appuyer là-dessus et j'ai aussi envie tu vois de de contribuer à ça euh, c'est vrai que moi je suis transparente tout comme tout comme toi donc il y a aussi euh, ce côté de bah voilà c'est pas magique c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais effectivement ça, comme on non. disait c'est sûr ça peut être fun ça peut être enfin euh, moi aussi pareil quand je l'ai vécu je me dis mais en fait c en fait, c'est cool. En fait, waouh Comme tu dis, ce n'est pas si horrible que ce qu'on s'était imaginé. Parce que quand ouais. on est dedans, on a une perception euh, erronée. En fait, on ne voit que euh, euh, bah, les côtés négatifs et on ne voit pas tout ce que ça va nous apporter. Et ça, En fait, tout ce que ça nous apporte, mais c'est tellement plus puissant que tout ce que le trouble alimentaire peut apporter, même si quand on est dedans, on a l'impression que... C'est tellement une réalité qu'en fait, on, on a l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous rassurer, nous apporter plus de, je sais pas, de, de confort, entre guillemets, même si ce n'est pas un confort. Hein. Moi, je dis souvent on est dans une forme de zone de refuge. Autre chose, tu vois ce que ouais. je veux dire
1: Mais, euh... et, ouais. pourtant, et pourtant, le cauchemar, il est là. Le cauchemar, c'est ça qui est le cauchemar. Ce n'est pas le fait de s'en sortir. C'est pas le en fait de mettre des choses en place pour s'en sortir, le cauchemar. Le cauchemar, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui.
0: Exactement, exactement. Donc, c'est inverser les perceptions, en fait. C'est au lieu de se dire le cauchemar, c'est la guérison. Et ce que je vis, c'est, on va dire, ça va. Bah, c'est plus, plus de se dire, enfin, inverser. Prendre conscience qu'il y a voilà, toujours des avantages et des inconvénients dans les deux, mais que la guérison, c'est, bah, oui. pour moi, c'est ce à quoi aspire notre vrai nous, tu vois, notre nous sage.
1: Ouais, c'est en fait rééquilibrer tes perceptions, c'est te dire, enfin, comprendre, ok, je perçois pour le moment plus de plaisir, enfin, pas plus de plaisir, on va dire plutôt, je douleur à rester dans mon trouble, et je perçois plus de douleur à sortir de mon trouble, et du coup, c'est d'aller rechercher, ben, finalement, c'est quoi euh, tous les inconvénients de rester dans ton trouble et ce serait quoi tous les bénéfices de, de t'en sortir Et tu perçois plus de douleurs, plus d'inconvénients à, à en sortir. Et tant que tu as cette perception qui est déséquilibrée, ben en fait, tu ne sais pas t'en sortir. Et donc, le, le but, ça va être vraiment de rééquilibrer cette perception-là et de, de voir, ben non, c'est pas si confortable que ça, c'est pas si j'éprouve des douleurs à rester dans mon trouble. C'est quoi ces douleurs-là Tu peux les énumérer. Et à l'inverse, ce serait quoi, pour moi, les, les bénéfices Mais tant que t'as pas trouvé les vrais bénéfices, les vrais inconvénients de la situation... Euh, et ça demande de, de, de bûcher un petit peu dessus, euh, tu, tu resteras probablement dans ton, dans ton trouble. Et donc, en rééquilibrant tes perceptions, je pense que tu peux t'en sortir avant d'arriver à l'extrême de euh, je veux mourir euh, comme moi je suis arrivée, tu vois. C'est ça que je veux dire. Hmm. En tout cas, c'est un...
0: Ouais, un super exercice, tu vois. Là, je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent faire. Donc, euh, bah, prendre le temps, comme tu as dit, de vraiment de l'écrire et, et de le poser, et même si les réponses ne viennent pas tout de suite, hein, de s'y remettre, parce que ce n'est pas un exercice qui est hyper facile. Mais je pense que, est-ce que toi, tu verrais peut-être d'autres outils, justement, pour ne pas arriver à cet extrême euh, Parce que là, tu en as donné un qui, selon moi, est, est
1: puissant à condition de l'appliquer, bien sûr. Mais est-ce que tu vois peut-être d'autres choses qui pourraient être utiles le même exercice, mais dans l'autre sens, euh, d'aller rechercher tous les bénéfices, tous les avantages à rester dans ton trouble pour faire redescendre la charge émotionnelle liée à ça et te juger moins par rapport au fait que es dans ton trouble. Donc, aller rechercher pourquoi, enfin tous les bénéfices et ne pas t'arrêter avant d'en trouver au moins 20. Tous les bénéfices que tu as à avoir ton trouble alimentaire. Un peu comme, comme l'exemple que je te donnais euh, euh, tout à l'heure en off, mais... Euh, voilà, mon trouble me permet euh, d'être moins anxieuse. OK, le fait d'être moins anxieuse, ça te permet de faire quoi Donc, d'aller chercher les bénéfices primaires, secondaires, tertiaires, et ainsi de suite de ça. Mon trouble me permet d'être moins anxieuse. Le fait que je sois moins anxieuse me permet de mieux m'occuper de mon fils. Le fait de mieux m'occuper de mon fils me permet d'être, en fait, une meilleure maman qui est à l'écoute, qui est calme, qui se sent bien. Et donc, du coup, la charge émotionnelle liée à ton trouble et à, au fait que tu te juges comme étant une mauvaise personne parce que, ou te trouver nul parce que tu as un trouble, Redescends un petit peu. Ok, c'est là pour une raison. Et donc, du coup, tes perceptions sont un peu plus rééquilibrées, et il y a plus de chances que tu arrives à du coup voir que tu peux tracer ta route et te sortir de ton trouble parce qu'il y aurait aussi des avantages à t'en sortir. bah écoute, merci pour ces deux exercices. Donc, donc même même... Bien, je pense que
0: dans deux sens différents, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est bien de le faire dans les deux sens, effectivement. Comme ça, c'est bah, c'est complet, j'ai envie de te dire. Et comme tu l'as dit, ne pas s'arrêter à ah bah j'ai pas de réponse, bon bah je sais pas, j'y arrive pas, je suis nulle, c'est pas fait pour moi cet exercice. Non non. Et puis aller chercher comme tu as dit, creuser, c'est-à-dire euh, pas rester qu'en surface, mais aller descendre en fait étage par étage pour vraiment comprendre euh, bah, ce qu'il y a derrière quoi. Donc euh, bah merci pour ça. Je sais pas, est-ce que tu vois d'autres choses Enfin déjà je trouve c'est pas mal. <rire>
1: Ouais euh, et euh, la, la, la dernière chose par rapport à ça, c'est euh, vous allez enfin pour celles et personnes qui nous écoutent, c'est qu'on va peut-être pas y arriver, on va peut-être pas trouver 20 exemples comme ça euh, tout d'un coup. Euh, D'ailleurs, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse ou que ça, ça intéresse quelqu'un, je peux l'envoyer par écrit l'exercice. Ce sera peut-être mieux que le, de, de le dire oralement comme ça, euh, euh, voilà si, si jamais tu en as besoin. Mais euh, c'est de laisser reposer l'exercice si on ne trouve pas toutes les réponses et tous les exemples. Faire dodo dessus quelques nuits, une semaine, deux semaines. Y revenir plus tard, ou bien que ça reste en tête. Tiens, c'est quoi les avantages Et puis, au fur et à mesure que le temps va passer, il ben, y a des exemples qui vont venir en tête. Et pas se prendre la tête, oh merde, j'y arrive pas. Indulgence, c'est normal. Moi, ce que je dis, c'est avec du recul. C'est parfois ce que je peux donner à mes coachés. Mais on va le faire ensemble. Déjà, c'est une chose. Je ne laisse pas la personne le faire tout seul de manière guidée et accompagnée. Euh je vais travailler, donc déjà essayer de le faire toute seule, c'est waouh, chapeau, quoi, si vous arrivez déjà à essayer de le mettre en pratique, ou à essayer de réfléchir dessus, c'est génial, et si c'est pas le cas tout de suite, ben bah c'est rien en fait, c'est pas grave, c'est chaque chose en son temps, une chose à la
0: fois. Ouais, je te rejoins, et c'est vrai que souvent aussi c'est plus simple quand on est accompagné, effectivement, tu vois, moi c'est un peu le, bah pareil, le genre d'exercice qu'on peut voir en en coaching ouais. et c'est plus simple pour la personne de le faire avec quelqu'un, euh, tu vois, de le. Moi, je vais questionner en fait. ça peut-être juste à l'écrit et là la personne, ça lui demande, bah du coup, de, se... de réfléchir. Ouais. De, c'est pas le même contexte en tout cas. Donc effectivement, si comme tu l'as dit, vous arrivez à le faire à l'écrit, c'est top. Si c'est pas le cas, euh, bah après, voilà, typiquement, je pense que c'est des choses qu'on fait toutes les deux en coaching. Vous aider à. Ouvrir un peu vos perceptions, à vous poser des questions que vous n'avez pas l'habitude, à voilà, avoir des avantages, des inconvénients, enfin des choses où ce n'est ouais, pas naturel en fait. Et nous, c'est notre métier et ça vous permet justement de, bah, de vous ouvrir à quelque chose de plus, de plus aligné
1: et, et d'avancer, tout simplement. Oui, ça peut être aussi simplement en parler avec quelqu'un. Si par exemple, euh, quelqu'un écoute un ton podcast, tu vois, ça peut être euh... « Ah ben tiens, ça m'a fait penser à ça, je vais en discuter, euh, par exemple, avec mon conjoint ou avec une copine euh, pour voir un peu ce que ça donne. Peut-être que ça cheminera pas plus loin que là, mais f... je le pose ne fût ce qu'à l'oral, tu vois, même pas nécessairement à l'écrit, mais tiens, moi, je, je me rappelle que parler avec mon compagnon, ça m'a beaucoup aidé tu vois, de lui dire les choses que j'apprenais au fur et à mesure pour m'en sortir. Ouais, je le vois avec des personnes que j'accompagne
0: qui, euh, pareil, elles ont euh, leur conjoint, et elles me disent euh, « Ah bah j'ai parlé de ça, enfin voilà, elles avaient peur. » Et en fait, elles en parlent avec euh, leurs conjoint et ça les, bah, ça les aide. Elles prennent conscience de certaines choses et, euh, euh, et, et en fait, je pense que c'est une question ouais, de, de s'ouvrir, de partager un petit peu qu qu'est-ce qu que vous pouvez vivre et aussi avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Euh, bah, c'est enrichissant en fait, ça, ça permet de cheminer. Donc euh, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, s'ouvrir en fait
1: je dirais. Oser, oser en, en discuter, ouais. euh, en s'entendant dans un cas de safe, c'est hyper important. Euh, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas toujours à faire tout de suite. Moi, il m'a fallu un petit peu le temps pour en parler avec mon compagnon et puis quand je me suis sentie suffisamment en sécurité, je lui ai dit « Écoute, euh, je dois dire quelque chose, je mange en cachette, euh, euh, je, je cache les emballages de, de barres protéinées parce que moi, c'était ça que je mangeais et pourtant c'est dégueulasse mais <rire> je les cachais dans le fond de la poubelle et tout. » Et je lui ai dit « Écoute, c'est moi qui les ai toutes mangées. Euh, » Et je lui, je lui avais dit, je vais avoir besoin de manger les choses qui me font envie euh, tous les jours et je ne veux pas que tu me juges, je ne veux pas que tu fasses de réflexion, etc. Et donc, je crois qu'il m'a vu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois manger de la glace tous les soirs pour, leur, pour le dîner. Et le fait qu'ils ne disent rien, qu'ils me laissent faire, bah, ça m'a vraiment soulagée d'un poids. Quoi. Ça m'a enlevé. Euh... Tu sais, tu as parfois des, des congents, des compagnons qui vont dire... Euh... Tu manges encore ça, mais ce n'est pas méchant, c'est parce que leur compagne leur a peut-être dit euh, « Si tu vois que je mange un truc qu'il ne faut pas, entre guillemets, dis-le-moi parce que je fais attention à ce que je mange et tout. » Sauf qu'en fait, ça continue à alimenter le trouble et à, à aggraver la situation. Et donc là, le fait de, de poser son cadre avec l'autre, « Écoute, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin que tu me laisses manger ce que j'ai envie de manger, j'ai besoin que tu ne me juges pas et que tu ne fasses pas de réflexion à l'oral. » Ok. Mais moi, franchement, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc ça, ça peut être un, un autre exercice en plus du reste. C'est ça. C'est en discuter et poser son cadre avec l'autre.
0: Ouais, je te rejoins totalement. Et euh, oui, c'est vrai que ça permet justement de se libérer d'une forme de « Ok, on va me juger. Qu'est-ce que l'autre va en penser ?» Tu sais, toute cette charge mentale qu'on qu peut avoir dans cette situation-là. Après... Euh, Peut-être la difficulté, ça va être de d'oser, justement, d'oser poser son cadre. Euh, mais là, tu ouais. vois, tu as, as donné un exemple et je pense que bah, ça, ça aide, je pense, le, ne serait-ce que de t'entendre le dire. Les gens se disent ah, Ok, bah, je peux le dire comme ça. Euh, ça va les inspirer à, à le faire parce que ça instaure un climat de sécurité, en fait. On se dit bah, Voilà. Et, et, et je pense que, comme tu dis, les gens euh, ne, ne disent pas ça pour être méchants. Euh, mais parce que, euh, oui, alors soit la personne leur a dit, euh, bah, euh, si je mange ça, euh, bah, dis-le-moi, ça peut être une, une ex-conjointe ou autre, un ex-conjoint, ou peut-être simplement la société, hein. tu vois, euh, du style, bah, une femme qui mange beaucoup, euh, ah ouais, tu vas manger tout ça, euh, mais c'est pas forcément méchant, c ça peut être juste une remarque un peu neutre, quoi. mais quand on a un TCA, souvent, bah, c'est pas ce qui aide quoi. Donc merci pour ces partages, pour tous ces exercices. franchement as... et pour partager ton histoire, euh, tout ce que tu as vécu, as donné plein de pépites. Euh, je pense qu'il y a un dernier truc que tu aurais envie de nous partager avant qu'on termine progressivement le podcast. Euh,
1: bah, je pense que le, le, le dernier truc que je pourrais partager c'est euh, garder espoir euh, tout, la vie n'est pas finie. Il euh, y a encore plein de temps. En enfin, ouais, tant qu'on est en vie, il y a des choses qu'on peut, qu peut faire, qu'on peut mettre en application. On peut vivre une vie euh, épanouissante. La vie, ça ne doit pas être un, un combat chaque jour, ça ne doit pas être un cauchemar. Euh, mais ça ne doit pas non plus être un. Essayez de ne pas idéaliser non plus une certaine vie, un certain physique. Euh, Essayez de ne pas être dans le fantasme ni dans le cauchemar et juste vivez, quoi. Euh, et ayez l'espoir que c'est possible pour vous aussi. Commencez déjà aujourd'hui à vivre. Et vivre, ça peut-être être juste de vous demander euh, qu'est-ce que j'ai vécu de cool aujourd'hui Et si c'est caresser votre chat, parce que moi j'ai un chat et j'adore mon chat, bah c'est cool, c'est bien, c'est suffisant. Donc ayez espoir et, et faites preuve. Essayez en tout cas de, de, de voir les, les belles choses qui vous entourent au quotidien. Ça peut déjà vraiment beaucoup aider. J'adore.
0: Merci pour ces mots parce que c'est important, tu vois, de dire, euh, de, de garder espoir, de garder la foi et de se connecter, comme tu l'as dit, au, à ce qui fait du bien. J'ai bien aimé quand tu as dit le chat, ça fait des choses toutes simples en fait, des choses toutes simples, donc merci. Je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de gens, donc je suis pleine de gratitude que tu bah, que aies accepté l'invitation, que tu sois venue aujourd'hui ici. Euh, Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver Justine, s'il y a des personnes qui voudraient prendre contact avec toi
1: alors euh, on peut me retrouver sur Instagram, donc mon compte c'est justine underscore b underscore coaching euh, euh, et sur Facebook, donc Justine Biver, euh, coach de vie et euh, coach en nutrition comportementale euh, et voilà, c'est les deux canaux où on peut me retrouver jusqu'à présent
0: et bah trop bien de toute façon euh, je mets toujours euh, tous les liens euh, bah, dans la description du podcast ou ou de la vidéo, si, euh, je ne sais pas, vous nous écoutez euh, sur YouTube, vous retrouverez tout ça juste en dessous. Et, euh, bah, merci Justine, écoute, euh,
1: nous, tu voulais ajouter quelque chose Merci à toi, merci Oui, c'était te, te remercier pour cette invitation, parce que c'est vraiment cool, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui fait, euh, qui est dans le même domaine, en tout cas, d'activité que moi, et c'est vraiment chouette, parce que je te trouve euh, rayonnante, souriante, adorable, tout, tout, tout ce que tu veux. Et c'était vraiment super chouette d'échanger avec toi. Vraiment.
0: bah Pareil. Moi, c'est toujours un, un plaisir. De toute façon, je le savais déjà à l'avance, mais vrai. <rire> euh, et bien, bah, merci. Franchement, moi, je vous... On vous dit avec Justine, bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. On espère que vous allez avoir... que vous aurez eu plutôt bah, beaucoup de valeur. Et puis... Euh... Et puis, on vous dit... Euh... A très bientôt, moi je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast Savour la vie Et voilà pour ce très bel échange avec Justine Pour ma part, je retiens cette idée que guérir ça a tellement plus d'avantages que de rester dans cet ECA, et que c'est pas quelque chose de chaotique, d'horrible comme souvent on peut se l'imaginer quand on est dans les troubles du comportement alimentaire mais qu'au contraire, c'est un magnifique cheminement c'est en fait un chemin de connaissance de soi, d'ouverture à soi, d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres qui peut être mais juste incroyable et c'est justement ce que j'accompagne à faire mes coachés. Je les accompagne de passer bah, des troubles du comportement alimentaire à une vie où elles se sentent libérées, apaisées avec la nourriture mais aussi et surtout avec elles-mêmes parce que les troubles alimentaires, comme vous avez pu le voir, et eh bien en fait ce n'est que la surface, ce n'est qu'un symptôme d'un mal-être plus profond. Et c'est justement ça qu'on va travailler ensemble en coaching. Alors ça peut faire peur, mais je vous assure, c'est un travail qui est très libérateur et qui est magnifique quand on est accompagné par la bonne personne. Donc la bonne personne, c'est la personne avec qui vous vous sentez bien, où vous sentez que vous avez confiance, où vous sentez que vous allez pouvoir vous ouvrir, parce que ça c'est très important, en tout cas selon moi, le lien, moi j'ai un lien particulier avec mes coachés, un lien d'amour, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je dis, mais d'amour spécial bien entendu, et ça c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence, n'allez pas voir un thérapeute, un coach parce qu'on vous a dit qu'il fallait aller voir ce coach, ce thérapeute parce qu'on dit que c'est le meilleur, parce que c'est le moins cher, parce qu'il a tel ou tel diplôme, non, écoutez votre cœur, ça doit résonner, ça doit vibrer en vous. Voilà, d'ailleurs si à ce propos vous voulez aller plus loin avec moi, si vous voulez en savoir plus sur le coaching, vous trouverez tout en barre de description. Moi je fais toujours un appel découverte avec vous, on prend le temps de se connaître, on voit justement si le coaching il est fait pour vous, si vous vous sentez bien avec moi et inversement. Parce qu'un coaching, c'est une co-création. Je vous laisse regarder tout ça pour les plus curieux d'entre vous, pour ceux aussi qui sont déterminés à dégommer, à dire bye bye au TCA. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.